0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ja, das Thema, das mir gestellt wurde für diesen Abend, lautet unsere Antwort auf die Reformation. Nun, wir denken in diesen Tagen nach über ein geschichtliches Geschehen, das während einiger Jahrhunderte, während einiger Jahrzehnte in Europa von diesem Land ausgehend geschah und das Gesicht Europas veränderte. Nun, warum tun wir das? Warum erinnern wir uns an verflossene Geschehnisse, aus der Geschichte des Volkes Gottes. Ich will diese Frage beantworten, indem wir Richter Kapitel 2 aufschlagen und die Verse 6 bis 11 lesen. Richter 2, die Verse 6 bis 11. Und Josua entließ das Volk und die Kinder Israel gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die Josa überlebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Und war der Sohn nuns, der Knecht des Herrn, starb, hundert 110 Jahre alt und man begrub ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnat auf dem Gebirg Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Und auch jenes ganze Geschlecht wurde zu seinen Vätern versammelt und ein anderes Geschlecht kam nach ihnen auf, das den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk das er für Israel getan hatte. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Balim. Dieses Beispiel zeigt uns, dass wenn das Volk Gottes die großen Taten Gottes vergisst, die Gott gewirkt hat in seinem Volk und durch sein Volk, dann vergisst es bald auch Gott selbst, und fällt zurück ins Heidentum und in den Götzendienst. Und es gibt wohl keinen deutlichen Kommentar über das, was in der evangelischen Christenheit geschehen ist, sagen wir grob in den letzten 100 Jahren. Und heute mit Händen zu greifen ist, wie uns der erste Vortrag heute Vormittag von Wolfgang Nestvogel sehr deutlich Zeigte. Nun unsere Antwort auf die Reformation. Ich beginne deshalb mit einem kurzen historischen Rückblick. Wir sollen uns vergegenwärtigen, in ganz knappen Zügen, was da geschah in äh, Wittenberg, was geschah in und durch äh, Martin Luther. Nur ganz, wirklich sehr knapp und nur ein Teil äh, aus äh, seinem Leben. Also Luther, das ist der erste Punkt, ich habe. Äh, den, äh, dieses Referat unter drei Hauptstücke gestellt. Erstens Luther vor Kaiser und Reich. Dann das zweite wird dann sein, was bedeutet uns die Reformation? Drittens, wie antworten wir auf das Erbe der Reformation? Ich beginne also mit Luther vor Kaiser und Reich. Warum mache ich das? Warum gerade diesen Punkt? aus seiner Lebensgeschichte. Nun, das war äh, der historische Moment, an dem das grundlegende Prinzip der Reformation öffentlich, in größerer Öffentlichkeit konnte es gar nicht geschehen, öffentlich proklamiert wurde und von ganz Deutschland gehört wurde. Und über Deutschland hinaus dann. Darum beginne ich mit diesem historischen Geschehen, mit diesem Moment in der Geschichte, wo das Schriftprinzip bezeugt und verteidigt wurde. Und darauf beruhte die ganze Reformation, wie wir heute früh auch sehr deutlich hörten. Ohne Schriftprinzip kein, keine Botschaft des Heils, ohne Schriftprinzip keine Errettung, ohne Schriftprinzip keine Kirche Gottes. Also das ist das grundlegende Prinzip, von dem alles weitere sich ergibt. Wir werden dann ganz kurz zurückblicken auf die Vorgeschichte, die zum Reichstag von 1521 führte und uns dann vergegenwärtigen, noch einmal klar vor Augen stellen, die Kernaussage Luthers vor dem Reichstag. Was war sie? Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, was bedeutet uns die Reformation? Dann drittens, wie antworten wir auf das Erbe der Reformation? Und es sind drei Dinge, man kann es verschieden formulieren. Ich habe es so formuliert. Erstens, wie wir antworten, was wir tun wollen. Wir wollen gleich den Reformatoren der Lehre den Vorrang geben. Die Lehre hat Vorrang. Das heißt, die biblische Wahrheit über Gott, die biblische Wahrheit über den Menschen, die biblische Wahrheit über das Heil. Die Lehre hat Vorrang. Zweitens, diese Lehre muss proklamiert werden, muss gepredigt werden. Dann das Dritte, was wir lernen wollen aus der Reformationsgeschichte, ist: Kampf ist unausweichlich. Es wird nicht ohne Kampf abgehen. Das ist noch nie so gewesen wird auch für uns nicht anders sein. Und wie das nicht nur für Luther galt und an ihm sehr deutlich gemacht wird, um es an weiteren Beispielen zu illustrieren, habe ich mir drei weitere Zeugen ausgesucht, an denen ich das in knappen Zügen zeige. Kampf ist unausweichlich. Ich habe einen Reformator gewählt aus der angelsächsischen Welt, John Knox. Dann... Ein Reformator aus dem reformierten Strom der äh, Reformationsgeschichte, nämlich den Zürcher Reformator Heinrich Bullinger. Und dann habe ich als Drittes gewählt, jemand, der fast unser Zeitgenosse ist, und einige können vielleicht sogar sagen, dass sie ihn persönlich gekannt haben, das Beispiel von Pfarrer Wilhelm Busch und wie er sich hielt in der Zeit des Nationalsozialismus wo es einen Kirchenkampf gab. So nannte man den auch. Und es war auch einer. Nun, bevor wir uns jetzt diesen Punkten zuwenden, lass uns drei Abschnitte hören aus dem Wort Gottes zu diesen Wahrheiten. 1. Timotheus 6, der Vers 12, und der Vers 20. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Dann Vers 20. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Dann 2. Timotheus 1, Vers 8. So schäme dich nun nicht, des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern Leide, Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Und dann als dritte Stelle Matthäus Kapitel 10, Verse 16 bis 18. Sehe ich, sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Synedrien überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Und auch vor Stadthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Und so geschah ja buchstäblich Martin Luther. Er wurde vor den Kaiser geführt und musste dort Rede und Antwort stehen über das, was er gelehrt hatte, publiziert hatte. Und so stand er am 18. April 1521 ein 38-jähriger Augustiner Mönch vor dem Kaiser des heiligen römischen Reiches deutscher Nation mit versammelten Fürsten des Reiches und Würdenträgern der Kirche. Und da sprach er folgende Worte. Weil denn eure Majestät und eure Herrlichkeiten eine schlichte Antwort von mir heischen, so will ich eine solche ohne alle Hörner und Zähne geben. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überwunden werde, denn ich glaube, weder dem Papst noch den Konzilien allein sind es am Tage, ist, dass sie öfter geirrt, und sich selber widersprochen haben. So bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen im Worte Gottes. Daher kann ich und will ich nichts widerrufen, weil weder, weil wieder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Nun, als der Mönch Martin Luther vor dem Reichstag erscheinen musste, da waren die Augen von ganz Deutschland nach Worms gerichtet. Was würde das Mönchlein jetzt dort sagen und tun? Es war ein großer Auflauf in der Stadt. Alles wollte diesen Mönch sehen und dann auch den Ausgang der Sache mitverfolgen. Als nun Martin Luther diese Worte, die zitierten, sprach, da war wirklich der Durchbruch geschehen. Der Durchbruch zu jener geistlichen Bewegung, die wir rückblickend eben Reformation nennen. Das war eine geistliche Erweckung. Eine geistliche Erweckung, wie sie die Christenheit seit den Tagen der Apostel, seit der ersten Generation der Christen nicht gesehen hatte. In dieser oder diese zappelnde Weltminute ich habe den Ausdruck geborgt bei Stefan Zweig. Diese zappelnde Weltminute, die war, das können wir rückblickend sagen, die Sternstunde der Reformation. Zu jener Bibelerweckung, die alle Länder Europas zumindest erschütterte und eine ganze Anzahl von ihnen von Grund auf veränderte. Nun, wie war es dazu gekommen? Die Vorgeschichte. Was hatte dazu geführt, dass der Theologieprofessor Martin Luther, Doktor der Theologie, dass er aufgefordert wurde, vor Kaiser und Reich zu seinen Schriften Stellung zu beziehen. Nun er hatte 1517 seine berühmten 95 Thesen angeschlagen, er versandte diese Thesen an verschiedene Leute. Besonders wichtig war ihm der Kardinal Albrecht von Mainz, denn der hatte Tetzel äh, beauftragt, diesen Ablasshandel da durch die Lande äh, mit diesem Ablasshandel durch die Lande zu reisen. Dann hat er aber auch diesen Thesen, die lateinisch geschrieben waren, einen deutsch verfassten Sermon von Gnade und Ablass beigelegt. Und dort hat er eben jenen Satz, das war der letzte Satz in diesem Sermon, wir haben ihn heute früh schon gehört, ich lese ihn noch einmal, weil er so entscheidend ist. Und in diesem letzten Satz 18 Punkte, in denen er sich zu Ablass und Gnade äußert, und diesen letzten Punkt, da sagt er, an diesen Punkten habe ich keinen Zweifel. Das sagt er am Schluss. Alles, was ich geschrieben habe, an diesen Punkten habe ich keinen Zweifel, denn sie sind hinlänglich in der Schrift begründet. Das ist eben schon das Schriftprinzip. In der Schrift begründet. Nun Kardinal Albrecht von äh, Meint, er wird geahnt haben, dass das eine ziemlich heiße Sache ist und so sammte er die ganze Post weiter an die Inquisitionsbehörde in Rom. Das Ergebnis war, dass im Jahr darauf, im Oktober 1518, Luther nach Augsburg zitiert wird. Dort ist der von Rom, von Papst selbst beauftragte Kardinal Cayetan, ebenfalls anwesend und er hat die Aufgabe, Luther zum Widerruf zu bewegen. Aber diese sechs Buchstaben, Re vo co, ich widerrufe, brachte Luther nicht über die Lippen, er besteht auf dem Schriftprinzip, auf dem Schriftbeweis. Neun Monate später, Juni, Juli 1519, die Disputation mit Dr. Eck in Leipzig und auf die von Eck gestellte Frage, ob er denn die Autorität des Papstes und der Konzilien anerkenne, antwortete er mit, nein. Er hatte die Weiche ja schon gestellt. Die Sch in, durch die Schrift muss es hinlänglich begründet sein. Und was nicht durch die Schrift begründet ist, hat keine Autorität. Und so kommt es im Jahr 1520 zur Bannbulle, es war eigentlich erst eine Bannandrungsbulle gegen Luther Erhebe dich, Herr Exorgedominem. Im Jahr 1520 hatte Luther auch seine, wie man sagt, reformatorischen Hauptschriften verfasst, dann auf Deutsch, nicht mehr wie zuvor auf Latein, denn es ging jetzt darum, dass das Volk alles zu lesen bekam, zu hören bekam, das Evangelium hören sollte, also die Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation, von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, von der Freiheit eines Christenmenschen. Und dort war alles begründet auf der Autorität der Schrift und Rechtfertigung aus Glauben allein. Und die Autorität des Papstes wird direkt und die Autorität der Kirche direkt abgelehnt, angegriffen. Nun die Bannandrohungsbulle, die als Antwort eben auf Luthers Bekenntnisse, auf Luthers Schriften erscheint. Luther verbrennt sie am 10. Dezember 1520 in Wittenberg vor dem Elster-Tor. Und so erscheint dann die endgültige Bannbulle schon im Januar 1521. Nun aber kommt es durch Umstände dazu, dass Luther nicht so gleich, dass man nicht gleich, äh, so gleich versucht, das Ketzerin zu fassen und ihn äh, hinzurichten, sondern er wird auf den Reichstag nach Worms vor den Kaiser zitiert. Und das steht er eben am Abend des 18. April 1521 auf einem Tisch ein Stapel von Büchern und da fragt man ihn, sind das ihre Bücher, habt ihr die geschrieben? Und ob er das, was er geschrieben hat, ob er das anerkenne oder ob er widerrufen wolle. Und die Antwort, die er gab, ich lese sie jetzt noch einmal, weil das so wichtig ist, was er das sagte. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überwunden werde, denn ich glaube, weder dem Papst noch den Konzilien allein sind dem alles am Tage ist, dass sie öfter geirrt und sich selber widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen im Wort Gottes. Daher kann ich und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Und hier fällt die Kernaussage vor dem Reichstag, er hat ja länger sich in Reden verteidigen müssen. Und das ist hier wirklich die Kernaussage. Luther lässt nur eine Autorität gelten, nämlich die Schrift. Der müssen alle sich beugen. An der müssen alle sich messen lassen. Auch der Papst und die Konzilien. Nun, bereits in den 95 Thesen hatte Luther das angedeutet, nicht so direkt, nicht so offen, aber angedeutet in der 62. These, das Evangelium ist der wahre Schatz der Kirche. Das Evangelium, damit meinte er nicht nur eines der Evangelien, sondern die ganze Heilslehre, wie sie in der Schrift enthalten ist, das ist der wahre Schatz der Kirche. Nun, diese Thesen waren lateinisch geschrieben, ausgegeben für Berufskollegen, also für Theologen, mit einer Einladung zu einem Disput über diese Dinge, auf lateinisch alles. Aber er schrieb dann für das Volk eben den äh, Sermon von Ablass und Gnade auf Deutsch. Und da steht eben dieser Satz. Und da geht es genau um diese Frage. Wo finde ich Gewissheit? Wo finde ich Wahrheit? Wer hat Wahrheit? Wer besitzt sie? Und die Antwort Luthers war eben, an diesen Punkten habe ich keinen Zweifel. Sie sind hinlänglich in der Schrift begründet. In der Schrift, Schrift allein, hinlänglich, die Schrift genügt. Hinlänglich, durch die Schrift begründet. Das endet also allen Zweifeln. Das gibt, das gab, das gibt Gewissheit. Die Schrift begründet alles hinlänglich. Was die Schrift sagt, ist verbindlich, es genügt. Mehr muss der Mensch nicht wissen. Da mögen eben die Scholastiker, die Lehrer der Kirche, alles so lehren, was sie wollen. Und dieser Satz, dieses Prinzip, der Satz, dieses Prinzip enthielt eben die Sprengkraft, die das Papsttum ins Wanken brachte und in etlichen Ländern Europas gänzlich stürzte. Dieser Satz, dieses Prinzip ja, und der Satz war auch äußerst anstößig. Da behauptet einer, dass die Schrift allein genüge, dass die Schrift alleinige Richtschnur sei. Das war eine offene Herausforderung an die Autorität der Kirche. Die Kirche hat zwar auch gesagt, dass die Bibel Autorität hat, eine Quelle der Wahrheit ist, eben eine Quelle der Wahrheit, aber neben der Quelle sei da auch zu berücksichtigen das Lehramt der Kirche, das heißt die Konzilien und der Papst. Nun, damit sagte die Kirche nichts anderes, als dass die Kirche bestimmte und festlegte, was und oder wie die Bibel zu verstehen sei. Aber die These, dass die Schrift allein festlegt und begründet, diese These war es, die den ganzen Inquisitionsprozess in Gang setzte und damit endete, dass Martin Luther in den Kirchenband getan wurde und kurz darauf auch in, den, in die Reichsacht vom Kaiser selbst. Und so war er vom ganzen Corpus Christianum ausgeschlossen, von der Christenheit. Und Christenheit und Zivilgesellschaft waren damals ja noch eine Sache. Und das war das Ärgernis und das ist bis heute das Ärgernis geblieben, die Bibel allein. Die Bibel in allen Fragen, auch Naturwissenschaft, auch Geschichte. An dieser Wahrheit stieß sich die Antike, an dieser Wahrheit stieß sich die Neuzeit, an dieser Wahrheit stieß sich die Moderne, an dieser Wahrheit stößt sich auch die Postmoderne. An dieser Wahrheit stoßen sich alle, fromme und Atheisten, Denker und auch solche, die gar nie denken. Alle, ohne Ausnahme. Das ist dem heutigen Lebensgefühl besonders. Es ist ihm unerträglich. Eine absolute, uneingeschränkte, nicht verhandelbare Wahrheit. Schriftlich verfasst. Propositionale Wahrheit, wie wir von Wolfgang Nestvogel hörten schriftlich verfasst, eindeutig formuliert, für alle verbindlich, nur die Bibel, neben ihr nichts. Nun, was bedeutet uns die Reformation? Was bedeuten uns diese Wahrheiten, die neben Luther auch Martin Butzer in äh, Straßburg, Huldrich Zwingli und Heinrich Bullinger in Zürich, Johannes Calvin und Wilhelm Farel in Genf, John Knox in Schottland, dazu auch die Täufer, Balthasar Hubmeier, Michael Sattler, Menno Siemens und andere im 16. Jahrhundert predigten. Nun, wir leben in einer Zeit, wo man sich müht, möglichst müht, alle Unterschiede der Religionen und Konfessionen einzuebnen. Wir leben in der Zeit und gehören zu einer Generation, in der die protestantischen Kirchen alles unternehmen, um sich mit Rom wieder zu verständigen. 1909 90 ausgerechnet, aber wirklich ausgerechnet, bewusst am 31. Oktober, Gedenktag des Thesenanschlags, am 31. Oktober 1999 haben protestantische Theologen zusammen mit katholischen Kollegen in Augsburg eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, dergemäß die beiden Konventionen angeblich in der Rechtfertigungslehre das gleiche glauben. Einfach Unterschiede eingeebnet und so, dass sich eingeredet und anderen präsentiert. Wir glauben ja das Gleiche. Und dieses Jahr soll im Land der Reformation, das sollen hier in Wittenberg die höchsten Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche das Reformationsjubiläum begehen mit einem gemeinsamen Christfest. Klingt ja schön. Und wer dazu eingeladen hat, das ist der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Bischof Bedford-Strom. Dazu ist er eigens nach Rom gereist, in den Vatikan gepilgert und hat den Papst persönlich dazu eingeladen. Nun, in einer solchen Zeit, dort stehen wir und wir stehen direkt gegen das, was unsere Zeit wünscht und begehrt. Der Druck des Zeitgeistes ist massiv, er ist auch subtil. Und der ökumenische Sog wird immer stärker, immer stärker. Der hat längst auch die Freikirchen erfasst und es zieht alles mit, nicht ganz alles, aber es scheint schon fast, fast so. Und wer dem Druck des Zeitgeistes und diesem Sog des Ökumenismus widersteht, der gilt als ein Feind der Christenheit, ein, als ein Feind des Friedens und damit auch als ein Feind der Menschen. Er gefährdet den sozialen Frieden. Denn die erdrückende Mehrheit, die findet man müsse doch alle Zäune und alle Mauern, die Religionen und Konfessionen voneinander unterscheiden und scheiden, einreißen. Die Reformation, das war doch Kirchenspaltung. Dogmatische Streitigkeiten, die zu Religionskriegen führten, nur das nicht. Aber was bedeutet uns Reformation? Wir haben verstanden, worum es ging und was Gott damals tat, wenn wir uns genauso wie damals Luther und andere fragten, was sagt die Schrift? Das ist die grundlegende Frage, was sagt die Schrift? Hebräer 4, Vers 12 denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ist ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Erst Johannes 1. Johannes 1.5 Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. 2. Korinther 6, 14 und folgende. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus aus ihrer Mitte, sondert euch ab, spricht der Herr. Rührt Unreines nicht an und ich werde euch aufnehmen. Und schließlich Offenbarung 18, Verse 4 und 5. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel. Und diese Stimme hört man nur aus dem Himmel, das heißt aus also Gottes Wort. Die hört man nicht in den Medien, die hört man nicht in öffentlichen Verlautbarungen, die hört man nicht in Podiumsdiskussionen, die hört man nur vom Himmel her. Aus dem Wort Gottes kommt diese Stimme. Geht aus ihr, nämlich aus Babylon, der großen Hure, hinaus, mein Volk. Damit ihr nicht ihrer Sünden mittelhaftig werdet und damit ihr nicht empfanget von ihren Plagen. Das sind scharfe Scheidungen, klare Unterschiede, eindeutige Befehle. Das Evangelium ist das Wort Gottes und das Wort Gottes ist allein und ausschließlich Quelle der Wahrheit. Wenn wir Gott und sein Heil und seinen Willen erkennen wollen, das Wort Gottes allein, einzig aus der Bibel und aus keiner anderen Quelle, findet der Mensch Erkenntnis über die Errettung. Christus und keiner außer ihm ist Retter der Menschen, denn es gibt ja keinen anderen Christus als den Christus der Schrift. Und so beruht auch das auf dem Schriftprinzip. Schrift allein, Christus allein. Und allein aus der Schrift wissen wir, dass sie aus Gnade, dass Gott aus Gnade sich uns zugewandt hat, aus Gnade uns seinen Sohn gegeben hat, aus Gnade uns das ewige Leben, Vergebung, Erlösung und am Ende Verherrlichung schenkt. Und aus der Schrift allein wissen wir, dass wir es aus Glauben empfangen, nicht aus Leistung. Und über diese in der Bibel bezeugten Wahrheiten lässt sich nicht verhandeln. Sie sind klar. Man kann nur darüber diskutieren, wenn man die Bibel nicht mehr liest und nicht ernst nimmt. Und von Menschen und von Kirchen, die diese Wahrheiten nicht lehren und vertreten, müssen wir uns abwenden. Das sagt der Apostel Paulus ganz deutlich. Es gibt Leute, die haben eine Form der Gottseligkeit, die haben Religion, die haben Ämter, die haben Würden, die haben Rituale, die haben äh, Titel, aber sie verleugnen die Kraft der Gottseligkeit. Und was ist die Kraft der Gottseligkeit? Das ist das Wort vom Heil, das geschriebene Wort Gottes. Und Paulus sagt, Leute sind da, die haben eine Form der Gottseligkeit, Verleugnen aber die Kraft der Gottseligkeit und von diesem wende dich weg. Ein Befehl. Und so drittens, wie antworten wir auf das Erbe der Reformation? Wir antworten auf das Erbe der Reformation, indem wir entschlossen sind, wie es die Reformatoren auch waren, den Meinungen und Mächten der Zeit frontal entgegenzutreten. Wir sind entschlossen, den Ideen der Fürsten in der Philosophie in der Religion, in der Politik und in der Wirtschaft direkt zu widersprechen, wo sie Gottes Wort widersprechen. Wir sind entschlossen, die Wahrheit des einen uns von Gott gegebenen Evangeliums zu verteidigen, zu lehren, zu proklamieren. So müssen wir antworten, wenn wir wirklich glauben, dass Gott im 16. Jahrhundert durch sein Wort eine Erweckung wirkte, die diese Kraft entfaltete, dass sie unzählige Menschenleben veränderte und ganze, ganzen Völkern ein völlig neues Gesicht gab. Dann antworten wir so auf das Erbe der Reformation. Die Schrift ist Königin. So hat es Luther ausgedrückt. Die Schrift ist Königin. Ihrem Urteil muss sich alles beugen. Sie ist, wie wir heute früh eben schon hörten, sie ist die Norma Normans, die Norm, die allem Norm setzt die alles bewertet, alles beurteilt, alles bestimmt. Allein, was die Schrift lehrt, das ist bindende Wahrheit. Nun, der wahre Christ, der bekennt darum, wie Luther in Worms, dass er durch die Zeugnisse der Schrift überwunden ist. Und Luther war überwunden. Das hat er nicht so gesagt, so als eine rhetorische Pointe. Sondern die Schrift wurde diesem Mann stärker als seine Vernunft, als sein Denken, als sein Wünschen, als sein Wollen. Die Schrift und damit Gott selbst hat ihn bezwungen. Ich bin durch die Zeugnisse der Schrift überwunden. Und die Schrift sagt, Christus hat, wenn du Christ bist, er hat dich berufen. Er hat dich erkauft. Du bist sein Eigentum. Er ist sein Herr. Und so ist der Christ überwunden im Gewissen, gefangen im Wort Gottes. Von Gottes Wahrheit und damit von Gott selbst besiegt, bezwungen. Er gehört nicht mehr sich selbst. Das lehrt die Schrift. Ihr seid um einen Preis erkauft und ihr gehört nicht euch selbst. 1. Korinther 6, 19. Und so werden wir durch den Glauben an Christus frei von der Sünde und wiederum Knechte, Sklaven seiner, Christi. Das hat Luther so ausgedrückt in seiner Schrift vom unfreien Willen von 1525. Wenn der eine, der stärker ist als der Satan, diesen angreift und überwindet, dann geraten wir in die Gewalt dieses Stärkeren. Dann geraten wir in die Gewalt Christi. Dann sind wir ebenfalls unfrei. Gefangene des Heiligen Geistes. Wir wollen und tun dann mit Lust, was Gott will. Nun, es sind drei Dinge, die wir von der Reformation, oder wie, in drei Bereichen wollen wir auf die Reformation antworten. Die Lehre hat Vorrang. Das ist die erste Antwort. Die Lehre, die biblische Wahrheit über Gottes über Gott, über den Menschen und über das Heil hat Vorrang. Und das verstand Luther. Und wenn man Zeugnisse liest, Bekenntnisse liest, Schriften liest aus der Zeit der Reformation, sei es, dass Bullinger sich äußert, Zwingli sich äußert, Luther etwas schreibt, Calvin etwas sagt, oder wenn man auch liest von der Reformation, wie es sich in Skandinavien ausbreitet, durch Alois Petri oder wo auch immer, dann kommt immer dieses Wort, die rechte Lehre, immer die rechte Lehre. Und es ging immer darum, auch bei diesen Disputationen, die dann dazu führten, John Glas hat ja etwas davon gesagt heute Nachmittag, die dann dazu führten, dass ein Stadtrat, sagen wir von Lausanne oder der Stadtrat von Genf oder der Stadtrat von Zürich, die Reformation annahm, Dort ging es immer darum, um die Lehre, die reine Lehre, sagte man immer. Lehre, das war die Sache. Und in echt lutherischer Klarheit, das ist eben echt luther, der redet so, dass man ihn versteht. Er sagte, das Leben ist bei uns böse, das Leben ist bei uns böse wie auch bei den Papisten, darum streiten wir nicht um das Leben, sondern um die Lehre. Und Luther setzte nicht an in seinem ganzen Ringen bei der Verdorbenheit und bei der Bestechlichkeit und bei der Anmaßung der römischen Kleriker beim Leben der Kleriker, des Klerus und der Mönche, sondern er sitzt dann bei der Lehre. Lehre hat Vorrang. Das lernen wir direkt aus der Bibel. Das Beispiel, Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes, Petrus Predigt, es kommen 3000 Menschen zum Glauben, lassen sich taufen und was wird von denen gesagt? Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Als allererstes, das Erste, was von ihnen gesagt wird. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Apostelgeschichte 2, 42. Die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist dazu in der Welt belassen, dass sie in der Welt die Wahrheit des Evangeliums verteidigt, lehrt, hochhält, predigt. Paulus schrieb an Timotheus, 1. Timotheus 4, Verse 11 bis 16, Dies Gebiete und Lehre. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort. Also Gebieten und Lehren sei ein Vorbild im Wort, im Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst als auch die, welche dich hören, Erretten. Nun, wenn die Kirche sich nicht an diese Weisungen hält, hat sie ihren Sinn verfehlt. Wenn sie das geworden ist, was Lloyd-Jones einmal nennt, der Social Club, ein Verein für Geselligkeit, dann hat sie ihre Existenzberechtigung verloren. Wenn sie nur noch ein Diskussionsforum ist, wo man sich austauscht über die Möglichkeiten des religiösen Erlebens oder über Frömmigkeitsstil das nun einmal Bestandteil des Menschseins und unserer Zivilisation sei. Nun, wenn eine Kirche nur noch das ist, dann hat sie ihre Seele verkauft. Sie ist so Hure geworden, das sagt die Bibel. Das sind Alternativen. Wir halten uns als Erwählte, Braut Christi, an das Evangelium, hat ein festes Evangelium, lassen uns selbst vom Wort Gottes richten, durchrichten, beherrschen, regieren und dieses Evangelium verteidigen wir, vertreten wir, verkündigen wir. Das tut die Braut Christi, weil sie Christus gehört und ihm gefallen und ihm gehorchen will. Und damit trennen wir uns von allen, die das Evangelium verwässern, die sich dem Geschmack der Leute anpassen, die das Evangelium umdeuten denn Gott hat das uns selbst befohlen. Wir lesen ja diese Verse: sei nicht am ungleichen Joch mit den Ungläubigen. Von Gott befohlen. Das Dritte, was wir lernen von den Reformation, unsere Antwort auf die Reformation, die Wahrheit muss gepredigt werden. Die Lehre muss gepredigt werden. Die Wahrheit über das Heil in Christus muss bekannt werden. Denn Gott hat es so bestimmt, dass die Rechtfertigung durch Christus allein und durch den Glauben allein geschieht. Das hat Gott so bestimmt. Darum muss Christus und die Erlösung, die Christus gewirkt hat, darum muss das gepredigt werden. Denn Gott hat auch das bestimmt, dass der Glaube einzig durch das Wort gewirkt wird. Das, ein, das Wort Gottes ist das eine von Gott bestimmte Mittel. Das eine Mittel, das Glauben schafft. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Es gibt kein anderes Mittel, das Glauben schafft in den Herzen der Menschen. Keine Erlebnisse, keine Erfahrungen, keine gruppendynamischen Ekstasen, nichts. Und darum muss das Wort gepredigt werden. Der Sohn Gottes sagt im Gebet zu seinem Vater, dass er nicht nur für diese allein bittet, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben durch das Wort, durch die Lehre der Apostel wurden wir gläubig. Das wirkt in uns den Glauben und nichts anderes. Und darum muss es eben gepredigt werden. Heiko Obermann sagt in seiner Lutherbiografie, die eben sehr lesenswert ist, verdanke ich Wolfgang Nestvogel, ich frage ihn einmal, welche Biografie sollte man gelesen haben. Ich nannte zwei, drei, die ich schon kannte, hatte mir die genannt. Heiko Obermann, Mensch zwischen Gott und Teufel. Das war ein sehr guter, sehr Hilfreicher Hinweis. Ja, und Heiko Obermann schreibt in seiner Lutherbiografie, die Reformation konnte deshalb so tief ins Volk eindringen, weil Luther aus dem Schriftprinzip eine überraschende Konsequenz gezogen hatte. Die Schrift muss gepredigt werden. Uns ist es selbstverständlich, aber damals, das war neu. Die Schrift muss gepredigt werden. In seiner Schrift wieder die himmlischen Propheten, schrieb Luther folgendes. Nun, die himmlischen Propheten, das waren die, die sagten, der Geist, der Geist, der Geist, den Geist müssen wir hören. Und wieder diese himmlischen Propheten, diese Schrift 1525, das Wort, das Wort, das Wort tut denn wenn Christus gleich tausendmal für uns gegeben und gekreuzigt würde, wäre alles umsonst, wenn nicht das Wort Gottes käme und teilte es mir aus und schenkte es mir und spräche, das soll dein sein. Nimm hin und behalte es dir. So hat es Luther an sich erfahren. Und so ist es wohl, uns, wohl auch uns ergangen. Das Wort Gottes, im Wort Gottes ist der Christus Gottes mit seinem Heil zu uns gekommen. Nun, Kampf ist unausweichlich. Gottes Wort und Wahrheit stehen immer in direktem Widerspruch zum Wünschen und zu den Zielen der Leute. Das ist so. Wir sind Sünder und der Sünder ist eine verdrehte und verkehrte Kreatur. Das drehtes, verkehrtes Geschlecht. Statt Minus ist bei uns Plus, statt Plus ist bei uns Minus. Es ist wörtlich so. Wir lieben, was wir verabscheuen sollten und wir verabscheuen, was wir lieben sollten. Und darum muss es Kampf absetzen, wenn die Wahrheit über Gott und über den Menschen und über die Notwendigkeit des Heils und das Heil selbst verkündigt wird. Es muss Kampf absetzen. Es ist unausweichlich. Als Luther unterwegs war zum Reichstag in Worms, ließ Spalatin ihn durch Boten warnen. Er solle nicht in die Stadt ziehen und sich unnötig in Gefahr begeben. Darauf antwortete Luther. Er erzählt das fast 20 Jahre später, nachzulesen in seinen Tischreden 1540, erzählt er seinen Freunden davon und sagt, ich entbot ihm, also Spalatin wieder, wenn so viele Teufel zu Worms wären, als Ziegel auf den Dächern, so wollte ich dennoch hinein. Das ist eben echt, Luther. Ach, das wäre auch so. So anschaulich, wenn so viele Teufel gewesen wären, als Ziegel auf den Dächern von Worms. Man sieht sie alle vor sich. So wollte ich doch hinein. Und dann sagt er ganz ehrlich, denn ich war unerschrocken, ich fürchtete mich nicht, Gott kann einen wohl so toll machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch so toll wäre. Also toll im Sinn von Tollkühn. Man muss natürlich versuchen zu verstehen, wie die Antwort Luthers vor dem Reichstag wirkte. Und wir können es uns eben schlecht vorstellen, wenn wir uns nicht in diese Zeit hinein versetzen. Und die muss man kennen und wissen. Seit dem frühen Mittelalter, für das ganze Mittelalter, für das ausgehende Mittelalter, da stand die Kirche für den Himmel und der Kaiser für die Welt. Das war einfach eine festgefügte Ordnung. Und was Luther vor dem Reichstag sagte, das war eine Kampfansage an diese festgefügte Ordnung. Und der Mensch will seine Ruhe haben. Er will Frieden haben. Er will nicht, dass die Ruhe gestört wird und wird all das genießen ohne Gott. Und das Evangelium stört eben diese Ruhe auf, die der Mensch sich macht, wie er sich in dieser Welt einrichtet. Und damals war, war halt die Ordnung der Welt. Die Kirche, das ist der Himmel. Der Kaiser, das ist die Welt. Nun, gegen dieses Wünschen, übrigens Kayetan, das füge ich jetzt noch an, Cayetan in Augsburg stellt dann Luther drei Forderungen. Drei, drei Forderungen die er erfüllen müsste und dann würde man ihn von jedem Verdacht freisprechen. Erstens, widerrufe deine Irrtümer. Zweitens, versprich sie nicht mehr zu lehren. Drittens, enthalte dich aller Untriebe, die den Frieden der Kirche stören. Nein, Luther hielt also all diesem Ansinnen entgegen, und er sprach diese Worte am Reichstag. Mir ist es von allen Erscheinungen, die angenehmste zu sehen, dass wegen des Wortes Gottes Eifer und Streit entstehen. Dies ist nämlich der Lauf, die Wirkung des Gotteswortes. Wie Christus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das Evangelium scheidet, macht plötzlich Freunde zu Feinden machte Kinder und Eltern in zwei Kindern und Eltern. Der Sohn Gottes hat so deutlich davon geredet. Vier Jahre nach Worms 1525 schrieb Luther seine Antwort an Erasmus in seiner Schrift vom unfreien Willen. Und Erasmus, er war ein hervorragender Gelehrter. Aber jemand, der alles vornehm ausbalancieren wollte. Und dem alles, was nach Streit und nach Zwist aussah, das war ihm einfach zuwider. Nur das nicht. Und darauf antwortet Luther mit folgenden Worten. Du Erasmus willst durch deinen Rat uns veranlassen, den Päpsten und Fürsten zuliebe oder des irdischen Friedens wegen auf die Verkündigung der Wahrheit eine Zeit lang zu verzichten. Hast du nicht gelesen und bemerkt? wie es von jeher das Los der Wahrheit gewesen ist, dass um ihretwillen die Welt in Aufruhr versetzt wird. Das behauptet auch Christus, indem er offen sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Ferner, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Lies in der Apostelgeschichte nach, was alles geschieht in der Welt, weil Paulus predigt, wie bringt der eine Mann Heiden und Juden in Bewegung, wie erregt er den ganzen Erdkreis, denn so sagen sogar seine Feinde. Nun, Luther wusste, was ihn erwartete und er wusste, was mit ihm geschehen könnte am Reichstag zu Worms und er schrieb in einem Brief an Spalatin, Dezember 1520, ein Ruf des Kaisers bedeutet, dass ich von Gott gerufen werde, ferner, wenn sie was wahrscheinlich ist, Gewalt gegen mich anwenden, so muss die Sache dem Herrn befohlen werden. Hier darf es keine Rücksicht auf Gefahr oder Wohl oder Wehe geben. Hier gibt es vielmehr nur eine Sorge. Dass wir das Evangelium, mit dem wir angetreten sind, nicht dem Spott der gottlosen Preisgeben, Dass wir den Feinden keinen Anlass zum Triumph über uns geben. Als wagten wir kein freies Bekenntnis unserer Lehre, dass wir uns nicht fürchten, unser Blut für das Evangelium zu vergießen. Vor solcher Feigheit und solchem Triumph bei ihnen bewahre uns Christus in seiner Barmherzigkeit. Amen. Nun, es hätte Luther ergehen können, wie es eben Jan Husser ging, 100 Jahre früher, auf den Scheiterhaufen mit ihm. Kaiser Carolus V. hätte nur, konnte ja nicht einmal Deutsch, der arme Kaiser über die Deutschen, hätte es ihm Lateinisch oder irgendeinem lateinisch befehlen können. Nicht ad fontes, sondern ad ignem, ad ignem wäre das dann gewesen, zum, ins Feuer mit ihm. Dann äh, jetzt drei Beispiele. Der Kampf um die Wahrheit der Bibel und, der Bi und des biblischen Evangeliums. Um diese haben alle Knechte Gottes schon immer kämpfen müssen. Und darum jetzt ganz kurz ein Blick auf John Knox, einen noch kürzeren Blick auf Heinrich Bullinger und auch ganz kurz Pfarrer Wilhelm Busch. John Knox, der Reformator Schottlands, geboren 1514, also gerade zehn Jahre jünger als Bullinger, 20 Jahre jünger als, äh, 30 Jahre jünger als äh, Zwingli, gestorben 1572. Durch sein rastloses Reisen und Predigen kreuz und quer durch Schottland hatte sich die Reformation Ausgebreitet 1560 wurde die schottische Kirche auf die Confessio Scoticana, also das schottische Bekenntnis, auf ein reformiertes Glaubensbekenntnis verpflichtet. Schottland war ein protestantischer Staat geworden. Aber es gab entschlossene Feinde der Reformation, nämlich die eben erst gekrönte katholische, sie war aus Frankreich, aus dem Haus der Gießen, Maria Stuart. Durch Heirat wurde sie Königin und Schottland Und sie war entschlossen, den römisch-katholischen Glauben dort wieder einzuführen. Am 24. August 1561, das war ihr erster Sonntag auf schottischem Boden, da lässt sie im Schloss Holyrood, wo sie residiert in Edinburgh, das Messopfer feiern. Dazu kann John Knox nicht schweigen. Und jetzt zitiere ich aus äh, diesem hervorragenden Band von Joseph Chambon, der Puritanismus. Und Joseph Chambon schreibt dazu, Bei der allerersten sich bietenden Gelegenheit, den Sonntag nach dem ersten Hochamt, das ist eben die katholische Messe in Holyrood, hören die Bürger von Edinburgh den Hallenden von Ton seiner Stimme von der Kanzel. Furchtbarer ist eine Messe, als wenn zehntausend bewaffnete Feinde im Königreich gelandet wären. Nun, was John Knox von der Messe hielt, hat er bereits in der schottischen, im schottischen Bekenntnis, Glaubensbekenntnis festgehalten? Es heißt dort im Kapitel 23, which doctrine as blasphemous to Christ Jesus and making derogation of the sufficiency of his only sacrifice once offered for the purgation of all those that shall be sanctified, we utterly abhor, detest and renounce. Welche Lehre, da sie eine Verlästerung Christi Jesu ist und eine Leugnung der Genugsamkeit seines einmaligen Opfers dargebracht zur Reinigung derer, die geheiligt werden sollen, wir aufs Äußerste verabscheuen, hassen und von uns weisen. Sein ganzes Leben ist geprägt vom warnenden Zeugnis gegen die Messe. Zitat von John Knox. Ich will davon Rechenschaft geben, warum ich dauernd erkläre, dass die Messe ist und immer gewesen ist, Götzendienst und Gräuel. Der gräulichste Götzendienst, der je seit Anfang der Welt getrieben worden ist. Chambon, der Historiker Joseph Chambon, er bewertet dieses Urteil des schottischen Reformators mit folgenden Worten. Das gibt uns wirklich zu denken. Der Gedanke, dass ein Mensch sich unterfangen dürfe, durch eigenes Handeln den heiligen Gott in Christus zu konkretisieren zur Anbetung dieser Substanz durch die Gemeinde, um dann durch diese Materie den Sühnetod Christi am Kreuz jederzeit vollwertig und wirkungskräftig zu wiederholen. Dieser Gedanke bringt sein Blut ohne Unterlass ins Kochen. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Das könnte man unter das Leben von Knox schreiben. Dass der Protestantismus, und jetzt kommt das für uns Bedenkliche, dass der Protestantismus unserer Tage dieses sein Grausen vor der Messe kaum noch versteht, spricht entweder für die Messe, die sich aber nicht verändert hat, oder gegen den Protestantismus, der sich verändert hätte. Nun, Nox wird sofort vor die Königin zitiert. Er muss sich dafür verantworten, was er da gepredigt hatte. Und da merkt sie, die Königin Nox lässt nicht mit sich verhandeln. Da sagt die Königin, ich verstehe, meine Untertanen sollen euch gehorchen und nicht mir. Darauf Nox, ich schaffe daran Majestät, dass Fürsten und Untertanen Gott gehorchen. Die Königin, ich, Nox, Gottes Werk. Da versucht die junge und, wie es heißt, bezaubernd schöne Königin ihn durch Tränen zu erweichen. Und darauf antwortet Knox, I must sustain, albeit unwillingly, your majesty's tears, rather than I dare hurt my conscience. Ich muss, wenn auch ungern, eher die Tränen ihrer Majestät ertragen, als dass ich es wagte, mein Gewissen zu verletzen. Nun, das Ergebnis ist nie ruhender Hass. Der Königin auf diesen Prediger des Evangeliums Sie versucht, mit allen Mitteln ihn loszuwerden, ihn aus der Welt zu schaffen. Aber nichts konnte John Knox aufhalten. Und so spricht Joseph Chambon vom fast grauenhaft unbeirrbaren, starren Willen des Mannes John Knox, die römische Irrlehre auszufegen und den evangelischen Glauben dem gesamten Land durchzusetzen. Nun, es gibt außergewöhnliche Werkzeuge Gottes, und er gehörte natürlich zu diesen. Aber er war offensichtlich von Gott gehalten in dieser Weise, auch wenn er äußerlich, er muss einfach bärbeißig gewesen sein. Chambon sagt, er gehört zu den seltenen Charakteren, die ihre unvorteilhaften Seiten nach außen tragen. <lacht> ja, wir machen erst meistens umgekehrt. Dann Heinrich Bullinger Ein Blick auf das zweite Zentrum der Reformation auf Zürich. Heinrich Bullinger, 20 Jahre jünger, Mitarbeiter von Ulrich Zwingli, seine Daten 1504 bis 1575. Nach dem Tod von Ulrich Zwingli führte Heinrich Bullinger die Reformation in Zürich fort und festigte sie 1567. Neun Jahre vor seinem Tod veröffentlichte er unter dem Titel Reformationsgeschichte eine, eine ausführliche Darstellung der Reformation in der Eidgenossenschaft. Im Vorwort schreibt er folgende Sätze über den Zweck seiner Reformationsgeschichte. Hierin wird der Leser klar sehen, was an großer Arbeit, Unruhe, Kosten, Angst und Not die Stadt Zürich erlitten hat, ehe das göttliche Wort oder die Predigt des heiligen Evangeliums weit und breit in die Eidgenossenschaft gekommen ist. Viele Wunderwerke Gottes wird der Leser finden, besonders den heftigen Streit der wahren Religion mit der falschen. Und sie auch beide kennenlernen. Dabei wird auch, wer ein redliches Herz hat, einen ewigen Unwillen gegen die falsche Religion fassen und tragen. Klare Positionen, Kampf für die Wahrheit, um die Wahrheit, unbeirrbar in dieser Sache. Und schließlich Pfarrer Wilhelm Busch. Evangelischer Pfarrer, von 1897 bis 1966, er gehörte zu den wenigen Christen, die Widerstand leisteten zum NS-Regime. 1935 schrieb er ein Flugblatt mit der Überschrift, Dein Wort ist unseres Herzens Trutz. Ein Weckruf an die evangelische Christenheit. Und da stand unter anderem, die wahre Kirche Jesu Christi ist nicht eine Versicherungsanstalt, sondern ein Herlager. Das ist ein guter Satz. Die wahre Kirche Jesu Christi ist nicht eine Versicherungsanstalt, dass jeder sich einfach, dass jedem wohl ist, sondern ein Heerlager. In neuer Weise haben sich unserem Volk Mächte des Unglaubens aufgemacht und ziehen gegen das Evangelium zu Felde. Das war ein Flugblatt, das wurde verteilt. Das hat er nicht so ins Tagebuch geschrieben und niemand durfte es lesen. In neuer Weise haben sich unserem Volk Mächte des Unglaubens aufgemacht und ziehen gegen das Evangelium zu Felde. Ein neues Heidentum läuft hasserfüllt, Sturm gegen das Evangelium der Bibel. Aber wir greifen das moderne Heidentum an. Warum? Wir greifen das Heidentum an, weil es Götzendienst ist. Busch wird vor die Gestapo vorgeladen. Sie haben ein solches Blatt gesehen, wer hat das geschrieben? Die holen den. Am 17. Mai 1935 gibt er der Gestapo zu Protokoll. Das Flugblatt, dein Wort ist unseres Herzens trotz, trotz, habe ich verfasst. Weil ich als Prediger des Wortes Gottes verpflichtet bin, unsere Gemeinden vor allen Menschenlehren zu warnen, die von Christus trennen. Ja, das Evangelium macht uns zu Sklaven Gottes. Wir waren als Sünder nicht frei und wir sind auch als Erlöste nicht frei. Frei gemacht von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Römer 6, Vers 18. Als Sklaven Christi schulden wir ihm Gehorsam. Wir sind schuldig, die Wahrheit des Evangeliums zu bewahren, zu verteidigen, zu lehren, was auch kommen mag. Wir schulden es dem Volk Gottes heute, dass wir das Evangelium vom Heil bewahren, verteidigen und lehren und wir schulden es unseren Mitmenschen, dass wir ihnen die eine rettende Botschaft vom Heil unverfälscht und unverkürzt verkünden. Und das heißt eben, die Schrift allein. Und das wiederum heißt die Schrift genügt. Und das wiederum heißt die Schrift ist klar, die Schrift ist wirksam, die Schrift ist irrtumslos, ist alles enthalten, in die Schrift allein. Nun, was die Zeugen der Reformationszeit und was einen Wilhelm Busch trieb und was uns treiben muss, ist das eine große, alles andere verdrängende Verlangen, Soli Deo Gloria.